0: Hallo wieder zum Connecting Dots Podcast mit mir, Christian Gleitze. Der Connecting Dots Podcast verfolgt das Ziel des offenen, undogmatischen Austausches über die Ideen, Erfahrungen und Meinungen der Menschen, die ich interviewe. Ich möchte in jedem Interview mehr über die Menschen unseres Landes herausfinden und mit ihnen die einzelnen Punkte, über die wir sprechen, zu einem größeren Bild verknüpfen. To connect the dots also. Diese Podcast-Episode ist der zweite Teil meines Interviews mit Roald Musbach, dem CEO der Contas KG. Die Contas KG ist eine Unternehmensberatung in Leipzig, die auf Strategie- und Kulturwandel spezialisiert ist. In diesem Teil des Interviews hilft mir Roald dankenswerterweise dabei, meinen neuen Job als CEO einer Bank zu meistern. Enjoy! Also die MeToo-Bewegung, die ist in Deutschland ja voll eingeschlagen, die wurde hierzulande sehr hitzig, sehr polemisch besprochen. Da kommt es doch in Unternehmen, in den Führungsetagen sicher auch zu Verunsicherung, vielleicht sogar zu Beängstigung. Wie geht man mit dem MeToo-Aufschrei aus Unternehmersicht um? Was meinst du?
1: Wenn ich ähm, mir mal vorstelle, Christian, du wärst jetzt ähm, Geschäftsführer einer Frankfurter traditionsreichen Bank und hättest ähm, das Interesse, dann würdest du mich fragen, Roald, ich möchte ganz gern das Thema MeToo zum Anlass nehmen, über unsere Kultur mhm. nachzudenken. Mhm. Lassen wir uns mal die Situation so gestalten, dann doch du wahrscheinlich die erste Frage stellen, warum ist das überhaupt ein Thema für die Gesellschaft? Warum ist das ein Thema für ähm, die Menschen in den Unternehmen? Und dann werden wir dann weiter fragen, ah, das sind gewisse Muster, Verhaltensmuster, Denkmuster. Wollen wir denn nicht generell uns überlegen, den Rahmen größer zu ziehen, zu sagen, was brauchen wir im Umgang miteinander, in unserer Haltung, in unserer Überzeugung, was uns Vertrauen gibt, stärkeres Vertrauen gibt, um mit weniger formalen Regeln uns nicht irgendwann sehr sperrig im Weg zu stehen. Der Reflex, jetzt spreche ich auch mal als Jurist, sehr schnell normative, also Regeln, Vorschriften zu verankern in Unternehmen oder auch in der Gesellschaft, führt dazu, dass das Leben anstrengender wird. Es ist ein Ausdruck von Misstrauen, es ist ein Ausdruck auch von Schwere, auch von Verlust von Freiheit.
0: Ja, Veränderung, Veränderung ja. ist anstrengend.
1: Veränderung ist anstrengend. Veränderung kostet Kraft kostet und kostet Kraft. Und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, dass ähm, wenn Dinge besprechbar werden, da ändert sich ja auch ein Bewusstsein. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein CEO heutzutage auf seiner Agenda drei Dinge hat. Erstens, warum sollten bei mir und auch wozu und wofür Mitarbeiter ins Unternehmen kommen. Die Frage muss ich ganz klar beantworten können. Ja. Die muss auch ein Mitarbeiter morgens beantworten können, auch wenn das Unternehmen verlässt. Zweitens, wie wollen wir zusammenarbeiten, dass wir unser Leben, was wir haben, in unserem Unternehmen auch weiterleben können. Das heißt, wie wollen wir so zusammenarbeiten, dass die Lebenswerte unser Menschsein in der Rolle des Mitarbeiters mit einer hohen, hohen Identität und auch Konkurrenz stattfindet. Und drittens, wir müssen uns auch klar sein, welchen Wert wir als Leistung wertschätzen. Wenn wir nicht wissen, wie aus Wertschätzung Wertschöpfung wird im Unternehmen, mhm. dann werden wir auch nicht wissen, warum Mitarbeiter an der Pforte uns vielleicht freundlich grüßen soll, wenn er nicht weiß, dass ein Lächeln sehr wohl was zu tun hat mit der Motivation, ins Unternehmen zu kommen.
0: Ja, ja. Also um auf das Beispiel zurückzukommen, ich bin jetzt äh, CEO einer traditionsreichen Frankfurter Bank und ich kenne mich mit ähm, aktuellen kulturellen Entwicklungen nicht so gut aus, so MeToo, pff, ich verstehe schon, was in der FAZ darüber steht, aber darüber hinaus, keine Ahnung. Also wie, ähm, wie würdet ihr von der Contest vorgehen, so ein CEO wie mich aufzuklären?
1: Das Erste wäre, wir würden auf keinen Fall dich aufklären wollen. Okay. Sondern, sondern wir würden erstmal bei dir anfangen und fragen, wo bei dir irgendwas im Leben wertvoll war, was du aus deiner Sicht als wertvoll empfindest. Was hast du mit, aus deiner Sicht, Erfolg in Verbindung gebracht, was wertvoll war? Beschreib uns Situationen, die du erlebt hast in deiner Bank, die für dich in Erinnerung geblieben sind. Wo Menschen, Akteure, Inhalte, Kunden ähm, dir ein Gefühl gegeben haben, so stelle ich mir gefühlt meine Bank vor. Ja. Ähm, wir glauben, dass die Achtsamkeit, dieses Gespür, was passiert mit mir, wenn ich in einer sozialen Situation bin, auf was achte ich auch, in Zukunft den Weg weist, welche Werte für uns wichtig sind.
0: Ja, ich, ich, ich versuche mal direkt auf die Frage zu antworten. Für mich waren, also ich habe nie in der Bank gearbeitet, aber wobei doch, ich habe mein Praktikum in der Bank gemacht, aber es zählt jetzt nicht. Ähm, für mich war zum Beispiel wertvoll, wenn ich etwas noch nicht konnte. Das war aber meine Aufgabe. Ich habe mich reingehangen, ich habe es gelernt, ich habe es geschafft und ich habe am Ende später gesehen, wow, ich konnte meinen Teil dazu beitragen, dass das im Team funktioniert. Und in der Retrospektive habe ich dann gesehen, durch meinen Teil, den ich beigetragen habe, kamen wir zu so einem Ergebnis und wir sind alle happy mit dem Ergebnis. Das fand ich cool, das war, das war wertvoll. Und das merke ich auch in meinem, in meinem aktuellen Job zum Beispiel als, als Werbetexter in einer Agentur.
1: Man kann es gar nicht besser ausdrücken, Christian, die Organisationswissenschaft hat in vielen Versuchen einfach jetzt auch festgestellt, dass wenn Menschen wissen, dass sie durch ein Engagement, ein persönliches Engagement ihrerseits, bei anderen Menschen was bewirkt haben, ja. dann ist das der größte... Enabler oder Treiber für den inneren Antrieb und auch die Vorstellung, dass man von sich die beste Version seiner Persönlichkeit zeigen kann und darf. Das ist unser Grundansatz, auch im Rahmen der innovativen Kommunikationsformate. Wie kann ein Unternehmen, was sich Zukunft vorstellen darf und soll, wie können dort die beteiligten Mitarbeiter-Teams, wie können die in Verbindung gebracht werden mit denjenigen, die die Leistungen empfangen oder wo die Leistung etwas bewirkt werden soll? Ja. Wie schaffen wir das? Wir nennen das so den kommunikativen Transferleistung, dass ein Mitarbeiter in einem Team zum Beispiel für eine Prozessoptimierung, wie kann so ein Mitarbeiter vermittelt bekommen? dass ein Kunde im B2B-Bereich eine andere Lebensqualität hat oder eine andere Wertqualität wiederum für seine Kunden. Da müssen wir, glaube ich, wirklich mehr soziale Innovation reinstecken, damit das genau eintritt, wenn ich weiß, dass durch meine Leistung, durch mein Engagement beim Dritten eine Wirkung entstanden ist und die muss ich spüren. Wenn ich das für mich nachvollziehbar machen kann, dann ist das die größten Ansporn, weiter die beste Leistung zu erbringen. Das ist sicherlich einfach im transaktionalen Business, im Konsumerbereich, wenn ich zum Beispiel im Hotel arbeite oder im Gaststättenbereich und ich spüre, dass die Kunden mir sofort Rückmeldung geben. Aber im B2B-Bereich ist das die Aufgabe der Entscheidet sich zu überlegen, wie können wir unseren Mitarbeitern eigentlich ein Gefühl vermitteln, sichtbar, dass das, was sie jetzt ganz neu mutig auch gelernt haben und sich engagieren, dass das auch dann bei unseren Kunden, was bewirkt das da? Was würden die denn sagen, wenn wir die einladen? Mhm. Und genau diese kollektive Selbstaufwertung ja. in einem Lernprozess, mhm. das ist. Der größte Dopaminstoß für ein Unternehmen, zu sagen, ja, was wir da machen, das ist wirklich ein Beitrag, ein sinnvoller Beitrag. Und deshalb auch für mich mit einer hohen Identifikation verbunden. Ja. Findet aber überwiegend nicht statt.
0: Also helft ihr von der Contas den Unternehmen da auch so ein Stück weit oder den Mitarbeitern den... W würde die Metapher eher passen, dass ihr den Leuten den Spiegel vorhaltet, um zu sehen, hey, das seid ihr, das macht ihr? Oder würde es eher passen, dass ihr zeigt, hey, das ist das Ergebnis, das hochhalten und versuchen zu internalisieren, das, haben, das können wir hervorbringen und das ist der Sinn unserer Arbeit?
1: Ja, wenn ein Vertriebsteam versteht, dass durch äh, ihr Handeln das Wohlergehen ähm, der Kunden positiv beeinflusst wird, ehrlich, authentisch, nachvollziehbar, dann sind Sie bereit, auch Ihr eigenes Verhalten zu verändern. Das ist die Transformationsformel. Wenn Sie nachweisbar den Hinweis bekommen, würden Sie in die Verpackung Ihres technischen Devices vielleicht noch eine, eine Info für uns reinschreiben in Kyrillisch, weil wir überwiegend russische Kunden haben, dann wäre das sicherlich für uns sehr hilfreich und da würden wir uns sehr freuen. Deshalb glauben wir ja auch, ist dieses klassische lineare Denken nicht mehr zielführend. Wir brauchen diesen zirkulären ähm, Ansatz, ähm, um als Designer hier auch sehr schnell immer in diese kundenempathische Rolle reinzugehen. Es ist gar nicht so wichtig, das Handwerkszeug verstehen von design Thinking und agilen Prinzipien. Wichtig ist, nicht Handwerker zu sein, sondern dem Unternehmen die Chance zu geben, wie hilft es uns, dass wir diese Erkenntnis gewinnen, dass jemand anderes von uns einen sehr, sehr hohen persönlichen Mehrwert hat. Wie können wir das lösen? Mhm. Und deshalb glauben wir auch, sind wir, wenn wir gefragt würden, was ist euer Wert, was ist das Value Add oder value add on, ich denke, dass wir Fragen entwickeln, die für den Einzelnen, aber auch für das Team und das Unternehmen als Ganzes eine große, große auch Kraft auslösen, um daran teilzunehmen an dieser Fragestellung. Ja. Und das sicherlich auch dann mit transformations innovativen Know-how und Formaten, die eben nicht aus dem klassischen ähm, betriebswirtschaftlichen ähm, Verständnis kommen, sondern aus allen anderen Bereichen, dass man hier auch dann evolutionär die Organisation anpassen kann.
0: Ich weiß aus, ähm, aus erster Hand von Leuten in meinem Leben, dass das sind in dem Fall äh, eine, eine Friseurin und eine Krankenschwester, dass sie es das ein bisschen frustrierend finden, dass ihnen keine äh, nicht, nicht die Wertschätzung, nicht Wertschätzung in dem Rahmen entgegengebracht wird, die sie, die sie vielleicht bräuchten. Die empfinden die Menschen mit denen oder für die sie arbeiten doch oft als als undankbar und haben das Gefühl, die werden als, als deren Arbeit wird als selbstverständlich hingenommen. Was ich, was ich sehr schade finde, weil man kann ganz deutlich benennen, was sie gemacht haben. Die, die Frisur hat sich so verändert oder äh, der Patient in dem Krankenhaus, dem geht es so viel besser, weil die, weil die äh, Schwester X oder der Pfleger X ähm, den Patienten geholfen haben. Also eigentlich kann man sehr genau benennen, was eine, eine, eine Friseurin oder ein Krankenschwester machen, aber trotzdem leiden die, glaube ich, oft, also zumindest meiner persönlichen Erfahrung nach, an, um, an mangelnder Wertschätzung. Hast du, hast du eine Ahnung, wie man diesen Leuten vielleicht anleiten könnte, mehr Wertschätzung zu erfahren, mehr, mehr Zufriedenheit im Job? Hast du da... Erfahrungen oder Überlegungen?
1: Wenn aus Wertschätzung Wertschöpfung im Unternehmen werden soll, dann ist es wichtig, dass wir Aufmerksamkeit auf diejenigen richten, die für uns Wertschöpfung generieren sollen. Menschen haben ein sehr genaues Gefühl, wie Aufmerksamkeit verteilt wird im Unternehmen. Und wenn man sich dann überlegt, was wird, welcher Wert, welche Leistung wird bewertet bei uns? Ist das ein Produkt? Ist das ein Nutzen? Ist das ein soziales Erlebnis? Ist das sichtbar durch ein Lob, durch eine Anerkennung, was sicherlich auch ähm, ganz anders ähm, genutzt werden sollte in Zukunft oder ist das auch eine Einladung äh, sich entwickeln zu dürfen. Bei den konkreten Beispielen liegt es daran, dass äh, das Geschäftsmodell, den man Friseur, hier geht es darum, ähm, dass vielleicht der Kunde oder auch der Chef sagt: Naja, du musst eben der Kundin, dem Kunden äh, in der halben Stunde oder Stunde äh, die Haare schneiden oder die Haare modulieren. Würde der Geschäftsführer sich die Frage stellen, welchen Wert verkaufen wir eigentlich? Was ist der Wert, den der Kunde für uns mit einer hohen Wertschätzung anerkennt? Dann ist es nicht das schneiden. sondern es ist das Gefühl, wie der Kunde, wenn er den Salon verlässt, wie er sich dort insgesamt fühlt, wie er sich mit seiner Identität von innen und außen wohlfühlt. Wenn das zum Thema gemacht wird, dass wir nicht mehr das Haare schneiden, in einer halben Stunde verkaufen, in einer Stunde, sondern wir verkaufen Wohlgefühl. Und wie wir das machen, das ist eine Frage, die den Kunden gar nicht so interessiert. Dann verändert sich die Wertschätzung. Weil dann muss natürlich auch der Geschäftsführer genauso das Wohlgefühl verkaufen an seine Mitarbeiter. Was heißt Wohlgefühl für den Mitarbeiter? Damit ihr das Wohlgefühl auch an seine Kunden verkaufen kann.
0: Ja, ja, ich glaube, dass man an, an dem Produkt selbst merkt oder sieht, wie sehr der Mensch dieses Produkt überhaupt herstellen wollte. Und das kann, das kann was Manifestes sein, aber auch etwas wie eine, wie eine Dienstleistung. Also ich, ich als Texter merke das zum Beispiel, ich sehe das oft, wenn jemand Lust hat, einen Text zu schreiben oder nicht. Und ich könnte mir ähnlich vorstellen, dass jemand, der oder die wirklich ein gutes Auge für Haare hat sieht, ha, der Friseur, die Friseurin hatte nicht so Lust, das zu schneiden. Und da glaube ich, ist es vielleicht auch wichtig, an, an Mitarbeiter so ein, ein positives Grundgefühl versuchen heranzutragen oder versuchen zu, zu befördern, damit das auch in der Arbeit, die verrichtet wird, erkennbar
1: wird. Hm? Wenn ich weiß, warum ich etwas tun soll, das führt vielleicht zum Anfang zurück, dass Transformation beginnt mit dem Warum, mit dem Wofür, dass ich dann erst mir vorstellen kann, was muss ich dafür ändern, was muss ich dafür verändern in der inhaltlichen Qualität, in der Art, wie ich das zusammen mit meinen Kollegen hinbekomme, wie kann man Technologie dabei nutzen. Machen wir mal das am Beispiel nochmal klar. Ja, gerne. Derzeit ist ja... Jeder deutscher Produzent im Maschinenbau oder im Anlagenbau oder auch im Werkzeugmaschinenbau begeistert von dem Geschäftsmodell, was es in der ähm, IT-Softwareindustrie und in der Medienindustrie passiert, dass man nicht mehr ein Produkt verkauft, sondern ich verkaufe nur den Nutzen, den ich zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel in einem Monat, angeboten bekomme. Dieses Subskriptionsmodell ist einer der aus Investorensicht auch und ähm, Eigentümer ein Risikoabsicherungsmodell, weil ich weiß, ich bekomme einen stetigen Fluss im Cashflow. Wenn ich mir jetzt vorstelle, können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel ein Filterhersteller Filter verkauft für die Industrie? So ein Filter kostet vielleicht 200 Euro. Und Filter für was? Ein Filter, der zum Beispiel ähm, die Luftqualität misst. Oder ah, okay. ja. Und jetzt würden die mit uns ins Gespräch kommen und würden sagen, schauen Sie mal in der Softwareindustrie Uh, gucken Sie zu Salesforce oder auch in der Medienindustrie zu Netflix ähm, oder Spotify, die verkaufen ihn oder Amazon Prime. Die verkaufen nie ein Produkt, die verkaufen nicht den Filter. Was machen die? Die sagen, du kannst eben in einem Monat so viele Filme downloaden, wie du willst oder bei Prime, was auch immer. Was heißt das jetzt für einen ähm, Unternehmer, der sagt, das wäre eigentlich hochinteressant für uns im B2B-Bereich auch, von einem Produktgeschäftsmodell in ein Subskriptions-, in ein Abo-Modell zu wechseln. Mhm. Dann müssten wir natürlich unserem Kunden sagen, bleiben wir beim Beispiel Filter. Du bekommst von uns die Daten, die der Filter generiert, damit du weißt, wie ist die Luftqualität? Wann musst du den Filter wechseln? Und jetzt nehmen wir mal an, wir würden da vielleicht 25 Euro im Monat verlangen. Der kostet uns aber nur im Einkauf vielleicht 2 Euro. Das heißt, wir könnten durch die Daten, die wir generieren, unser zukünftiges Geschäftsmodell vom Produkt in eine nutzenorientierte neue Welt transformieren. Als Beispiel, was heißt Transformation, weil wir etwas anderes wertschätzen, nämlich den Nutzen, nicht das Produkt. Und wenn der Kunde den Nutzen wertschätzt, weil er Informationen bekommt, damit seine Maschine sehr effizient und effektiv arbeitet, dann ist er gerne bereit, pro Monat für die Daten, die er bekommt, nicht für das Produkt zu zahlen. Man erlebt es gerade auch, Volvo macht eine starke Kampagne gerade, dass man eben auch ein Abo-Modell sich entscheiden soll, um äh, mobil zu bleiben.
0: Mhm.
1: Porsche steigt da auch gerade ein, im, äh, zum Beispiel, Beispiel Porsche, wenn sie 911 fahren wollen, zahlen sie knapp 19 Euro, knapp, um die Möglichkeit zu haben, Pay per use, Das heißt, es ist kein Leasingmodell, sondern Sie können diesen Wagen äh, nutzen und gebrauchen, auch wechseln. Mercedes fängt auch an mit bestimmten Modellen zu arbeiten, äh, von SUV zum Cabrio oder zu einer Limousine. Das heißt, Sie überlegen sich, was wertschätzen wir in Zukunft für daraus entstehende Wertschöpfung. Oder nehmen Sie einen Druckmaschinenhersteller. Verkaufe ich die Maschine, die dann die Druckerzeugnisse produziert oder verkaufe ich im Monat nur die Nutzung und dann bekomme ich alle Dinge, die dazu notwendig sind und auch den Service und die Wartung.
0: Ja, ja. Ich glaube, dafür gibt es tolle Beispiele, tolle bekannte Beispiele, wie zum Beispiel ein Unternehmen wie Netflix, ähm, klar sind das vordergründig Filme, Serien und Dokus, die, die die Kunden bekommen, aber die Kunden bekommen die Unterhaltung. Das ist, was eigentlich dabei rauskommt. Und bei anderen Unternehmen wie Amazon über Amazon Prime oder Uber oder Lyft oder diese kleinen Elektroscooter hier überall, die verkaufen... Ähm, Bequemlichkeit.
1: Auch Entertainment, ja, Spaß. Ähm, ja, genau, Entertainment und Spaß.
0: Man, vordergründig nimmt man sich natürlich erstmal nur so einen Elektroscooter, aber was dabei unterm Strich rauskommt für den Menschen ist Bequemlichkeit. Ich muss nicht laufen, sondern ich habe das Ding vor dem Business Tower stehen und kann innerhalb von fünf Minuten zum Meeting in einem anderen Business Tower fahren, statt äh, zu laufen, die U-Bahn zu nehmen oder ein Taxi zu nehmen. Genau. Also da vielleicht die ähm, die Produkte oder die Services anders, anders zu frame sozusagen. Dass ähm, dem Kunden klar wird, hey, das davon noch mehr. Nämlich, das kann ein Lebensgefühl sein oder Annehmlichkeiten. Ja. Das ist nicht etwas bloß Materielles. Ne? Genau.
1: Wenn die Menschen wissen, dass unsere Kunden, die bisher eine Maschine verkauft bekommen haben, wenn die wissen, dass sie zukünftig Informationen, Daten von uns bekommen, dass sie ihre Ernte oder ihre Kunden besser bedienen können, dann sind Menschen auch bereit, sich zu verändern und zu schauen, wie kann das Wertversprechen verbessert werden. Es geht ja darum in der digitalen Transformation, diese große Geschichte, die alle Unternehmen schreiben wollen. Wie schreibt man denn so eine Geschichte? Unsere so Geschichte werden Sie nur erfolgreich schreiben, wenn Sie diese Frage beantworten können: Warum soll jetzt der Kunde von uns ein anderes Wertversprechen bekommen? Warum ist es überhaupt gerade jetzt möglich? Und dann muss ein, ein digitaler Experte verständlich klar machen können, dass wir durch die Daten. Qualität für unsere Kunden mehr an Service, mehr an Ertrag generieren können, weil das Produkt an sich mehr oder weniger noch wichtig ist. Aber mit den Sensoren, die wir ihm ausstatten können, bekommen wir eine ganz neue Datenwertökonomie. Und das verständlich klar zu machen, dann beginnt auch von der Denkstruktur, von den bisherigen Erfolgsmustern, und unseren Überzeugungen, auch dann der innere Veränderungsprozess. Und da sind wir sehr darauf fokussiert, diese Frage Verständnis, Wertversprechen und daraus folgend auch, jetzt müssen wir auch anders zusammenarbeiten. Jetzt brauchen wir eine adaptivere, vernetzte Teamstruktur, um einzelne Wertschöpfungsstufen technologisch zu lösen. Ich bin auch überzeugt, dass man hier viele Wege gehen kann. Das gibt schon aus unserer Sicht gewisse Erfolgsprinzipien auch in der Organisation, in der Umsetzung, auch kulturell. Und da würde ich vielleicht so abschließend auch vielleicht so drei, vier ähm, Grundsätze ähm, als Thesen auch mal ähm, in den Raum stellen wollen. Das Erste ist, ähm, ähm, die Strategieentwicklung für die Zukunft ist heute eine Party, ein Festival, wo alle eingeladen sind mitzumachen. Ähm, indem man sich die Frage stellt, warum brauchen Kunden uns in Zukunft, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Können wir uns da gemeinsam ein Bild machen und wie kann hier digitale Technik uns helfen, für unsere Kunden ein attraktives Bild an Wertversprechen zu generieren. Zweitens, wenn wir uns da überzeugt sind, dass wir das leisten können, dann glaube ich, müssen wir auch die Aufmerksamkeit auf die Frage stellen, was hat uns bisher geholfen, Veränderungen erfolgreich umzusetzen, was können wir dafür nutzen und was müssen wir eben neu auch bewerten? Wo müssen wir neue Techniken, Kompetenzen, Einstellungen lernen? Drittens, wir müssen die Wertschätzung neu ausrichten, die Wertschätzung, die Anerkennung für das, was in einer Transitionsphase passiert. Das heißt, das Lernen muss anerkannt werden, nicht die finale Ergebnis, äh, Produktsituation, sondern äh, sie haben vier Stunden gelernt, wie sie mit anderen zusammen eine Fragestellung gelöst haben oder lösen wollten. Und das wird auch besprechbar gemacht. Und abschließend, glaube ich, auch ist es wichtig, ähm, dass man mit sehr erlebnisorientierten, modernen ähm, Coaching und sozialen Innovationen insgesamt den Mitarbeitern klar macht, dass ihr gemeinsam ähm, die Geschwindigkeit des Lernens und auch die individuelle Entwicklung nutzen könnt, um für euch auch die beste Version zu entwickeln.
0: Roald, ich glaube, das waren sehr gute Schlusspunkte. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und dass du mein Angebot angenommen hast, wieder einen Podcast zusammen zu produzieren. Ich, ich wünsche dir und, dir und der das KG alles, alles Gute und wenn du magst, lass uns das gerne mal wieder machen.
1: Vielen Dank, Christian. Ja, ich glaube, es ist ein wunderbarer Zeitpunkt auch so. Du bist ein Pionier und als Philosoph und hier auch innovativen Technologien aufgeschlossen. Du bist erfolgreiche Texter in Frankfurt lebst, in deiner Generation auch diesen ganz neuen Stil, wie man Wertschöpfung für Kunden generieren kann. Deshalb macht es auch Spaß, mit jemandem wie so die authentisch auch zusammenzuarbeiten. Heute, gestern, natürlich auch in Zukunft. Auch dir viel Erfolg. wollt vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, dann könnt ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts oder auch auf jedem anderen Podcast Player abonnieren, sucht einfach Connecting Dots Podcast und haltet Ausschau nach dem knallorangenen Logo. Und wenn ihr jetzt schon oder in den nächsten Episoden merkt, dass das äh, ein guter Podcast ist, dass es euch gefällt, hinterlasst mir auch gerne eine positive Rezension auf den Podcast Playern, das würde mir helfen, den Podcast schneller aufzubauen. Wenn ihr Feedback habt, dann lasst mir das gerne über meine Homepage oder auf den sozialen Medien zukommen. Googelt bei den sozialen Medien einfach Christian Gleitze oder Chris Gleitze und ihr werdet mich schnell finden. Ich danke euch nochmals und bis zum nächsten Mal.